1: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards.
0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si vous arrêtiez de fumer pour de bon comme moi il y a 20 ans ah, je suis sûre que vous n'imaginiez pas comme une ancienne fumeuse. Eh bien si. Je dis souvent que j'ai sucé mon pouce, puis ensuite adolescente, je suis passée à la cigarette. La cigarette demande aussi parfois de se pencher dans les limbes de nos histoires personnelles et transgénérationnelles, qui a été mon cas. Mon invitée du jour, elle aussi, a une histoire singulière avec le tabac, puisqu'elle a passé une partie de sa carrière pro au marketing de l'industrie du tabac. Pas bien, je repense à ce film culte, trop drôle, un peu, euh, un peu vieux sur le tabac qui s'appelle le Paris. Bref, je m'égare. Donc mon invité a décidé de passer de l'autre côté du miroir, car après une prise de conscience, elle démissionne de cette industrie, arrête de fumer et se forme pour devenir tabacologue. Elle accompagne les fumeurs aujourd'hui en individuel ou collectif, avec sa structure Déclic Anticlope et son livre J'arrête de fumer facilement et pour de bon aux éditions Erol. Bonjour Alice Denoise. Bonjour Anne. Je ne vous propose pas une petite cigarette. Hein. Non, pas là, c'est bon, j'ai tout quitté. <rire> Alors racontez-nous comment on passe de l'industrie du tabac au déclic anticlope. Mmh, c'est long, c'est long forcément. Parce ouais. que
1: quand on s'est mis sur le papier, on s'est résumé en une phrase, mais en fait en vrai c'est long. Il euh, y a une prise de conscience un peu... Euh qui s'est fait progressivement de d'ouvrir de, les yeux vraiment sur ce qu'était la cigarette, sachant que moi j'ai commencé à travailler là-bas en étant une très grosse fumeuse et j'étais euh, captivée un peu par ce monde de la cigarette puisque j'avais j'avais grandi là-dedans, mmh. je collectionnais les paquets de cigarettes quand j'étais petite, ah, oui. euh, ouais, vraiment c'était euh, je sais pas je trouvais ça je trouvais ça génial et c'est le marketing quoi j'étais tout à fait euh, le, le le bon pigeon de tout ça et donc je suis rentrée là-dedans avec les yeux pleins de paillettes et euh, et en fait bah voilà très rapidement je me suis rendue compte que tout ça n'était que du vent et qu'il s'agissait vraiment d'un poison. Donc j'ai d'abord arrêté de fumer. Alors il se trouve qu'aussi entre, entre temps ma grand-mère est morte d'un cancer du poumon assez rapidement, et donc j'ai vraiment vu euh, la direction dans laquelle je m'engageais en mmh. continuant, sachant que je fumais un paquet et demi par jour et que j'avais 25 ans, 26 ans, donc c'était quand même une très très grosse quantité pour cet âge-là. Oui. Donc voilà, l'issue était, était écrite. Donc je me, suis dit, je me suis reprise en main et j'ai arrêté de fumer. Et après a commencé justement ce, ce, cette prise de conscience plus globale, de me dire je ne peux pas décidément continuer à travailler pour une industrie qui tue, euh, moi-même l'ayant réalisé je ne mmh. peux pas contribuer à tout ça donc j'ai démissionné il euh, y a eu des allers-retours, euh, un aller-retour notamment encore dans une agence parce que il euh, a toujours ce petit diable et ce petit ange qui euh, qui, qui, qui nous, qui nous pousse quoi qui nous pousse à réfléchir et, euh, et suite à ça j'attendais mon deuxième enfant et je me suis dit bah voilà je suis au chômage euh, mmh. allez je me lance je, je fais quelque chose que je n'aurais pas fait autrement euh, et j'ai créé site internet pour aider les gens à arrêter de fumer. Mmh. Et après, tout s'en est suivi naturellement. Ça fait combien de temps que vous êtes tabacologue aujourd'hui Ça fait trois ans et ça fait six ans que j'ai créé le site.
0: D'accord. Alors, revenons un peu sur les chiffres du tabac, son évolution. Et d'abord, pourquoi fume-t-on Pourquoi est-ce que les gens se mettent à fumer J'imagine qu'il y a diverses raisons, mais principalement...
1: Alors, oui, ça change beaucoup. Euh, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment tout un travail par les associations de dénormalisation, on appelle ça comme ça, ouais. du tabac. C'est vraiment de, de casser tout le travail que fait l'industrie du tabac, justement, à essayer de, de mettre la cigarette partout même si je fais un aparté, il y a une étude qui est sortie là de la Ligue nationale contre le cancer qui s'appelle étude des et cinéma oui. où en fait ils suivent toute la présence de la présence de cigarettes à l'écran. Mm -hmm. Et ils le font depuis plusieurs années là et le, la dernière version est sortie il y a quelques à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac et on se rend compte que c'est extrêmement présent, c'est de l'ordre de 90 de, de, des films. Donc c'est vraiment colossal, beaucoup plus que dans la vraie vie. Oui. Donc il y a vraiment ce travail de fond de l'industrie du tabac qui essaye de continuer à normaliser donc cette cigarette. Euh, mais malgré tout, il y a quand même, auprès des jeunes, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, euh, une prise de conscience. Personne ne peut ignorer aujourd'hui que la cigarette tue. Euh, ça peut être une excuse qu'on a entendu beaucoup euh, mmh. euh, il y a deux, trois générations. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a le paquet neutre. il y a le, le marketing est ultra réduit. Donc euh, la cigarette est, est beaucoup moins glamour. Le, Donc, paquet neutre, le paquet neutre, c'est quoi Le paquet neutre, c'est le fait de ne plus avoir de, de design sur le paquet. Donc en fait, on a juste une photo horrible d'une maladie. Voilà. Alors on sait que ce n'est pas ça qui fait arrêter de fumer, mais au moins, euh, ça enlève tout le côté euh, sexy ouais. qu'une marque, ou en tout cas tous les
0: attributs qu'une marque voudrait donner euh, mmh. à son produit. Et là, euh, là c'est fichu, ça ne marche plus. Chez les jeunes, qu'est-ce qu'on voit de différent par rapport à avant Peut-être nos générations, justement, enfin, je suis un peu plus âgée que vous, mais quand même, qu'est-ce qu'on qu est qu voit Est-ce que ça se reporte plus vers la cigarette électronique, le vaping, etc. Qu'est-ce qui se passe
1: La cigarette électronique, oui, euh, plaît plus. Euh, donc c'est important de dire que la cigarette électronique, c'est quand même un outil euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dangereux que la cigarette on est, on est formel là-dessus mmh. oui on est formel il, il y a beaucoup de contre-arguments contre qui vont dire qu'on n'a pas assez de recul sur la cigarette électronique mais en fait le simple fait qu'il n'y ait pas de combustion déjà fait que c'est infiniment moins dangereux parce qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, pas de goudron et en plus la composition des e liquides est ultra contrôlée mmh. vraiment il y a une norme européenne qui, euh, qui contrôle tout qui va, qui, va, qui va retirer des produits de la liste euh, dès le moindre doute alors que dans la cigarette il y a 4800 produits chimiques donc euh, c'est incomparable et les gens qui passent à la cigarette électronique le disent d'ailleurs, hein. ils se sentent beaucoup mieux, ils, ils respirent mieux, Enfin, c'est comme s'ils avaient arrêté de fumer, ils ont les mêmes effets qu'un arrêt du tabac. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est un outil miracle, parce que il voilà, y a toujours ce, ce lien à un objet, oui. mais ça dépend ce qu'on cherche. Ouais. Et pour répondre à votre question, oui. du coup sur les, sur les jeunes, il euh, y a la cigarette électronique en effet qui plaît plus, et à mon sens il y a aussi euh, une culture de la bonne santé qui est beaucoup plus importante qu'avant. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, sur Instagram, sur les réseaux utilisés par la, la jeune génération, il y a énormément de, de coachs sportifs, de, de, de nutritionnistes, de naturopathes. On prône la bonne santé. Beaucoup plus qu'avant. Avant, Avant c'était la liberté, c'était la rébellion. Peut-être plus, on, mm -hmm. voulait, on voulait marquer son identité voilà, en opposition. Là, on veut juste mener sa barque et, et être en bonne santé. Et donc, il y a vraiment cette, cette, cette partie-là de la population qui est de plus en plus importante il me semble. Oui. Et donc forcément, ça ne pousse pas à
0: fumer quand on est dans cet état d'esprit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même chez les jeunes oui, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils développent aussi d'autres façons de prendre de la nicotine Je pense à des petits patchs ou des choses comme ça, mmh. ou les, les joules. Enfin, tout ça, c'est la cigarette électronique, c'est ça Alors, la, la joule, c'est une sorte de
1: cigarette électronique. La joule, alors, on dit. La joule, oui. <rire> qui qui ne va pas du tout marché en France, en fait, parce qu'elle a cartonné aux états unis parce que la dose de nicotine n'est pas régulée. Et euh, donc, en fait, c'était des doses de nicotine très importantes. Et en plus, c'était des sels de nicotine qui font un shoot, donc qui reproduisent un petit peu l'effet de la cigarette. Parce que ce dont on est accro dans la cigarette, c'est le shoot de nicotine. Pas ouais. la nicotine en tant que telle. Et, et le problème, c'est qu'en France, c'est très régulé le, le, le taux de nicotine. Donc en fait, la djoule ne faisait pas vraiment d'effet. Donc n'a pas conquis un marché incroyable. Et donc je crois qu'elle n'est même plus en vente. Voilà, en tout cas, ce n'est pas du tout du, du même niveau qu'aux états unis Et puis après, en effet, j'ai aussi entendu parler de ça, du snus. C'est des petites pochettes de, de tabac, en fait, de nicotine qu'on se met dans la bouche. C'est un produit qui est très connu dans les pays du Nord. Très utilisé, qui a le mérite d'être bah, beaucoup moins toxique pour la santé parce que justement il n'y a pas de combustion. Mais malgré tout, il paraît que ça fait des, ça fait des, des lésions dans la bouche ou des choses comme ça, donc ce n'est pas recommandé non plus. Oui. Et, et je crois que c'est un peu vendu sous le manteau en France, il n'y a pas de vente officielle de snus,
0: je crois. Ça, c'est oui, quand vous dites que c'est délétère, j'imagine que c'est sur le long terme. Oui, bien hein, sûr. C'est-à-dire qu'un jeune qui en prendrait quelques années, ça, ça va. Oui, c'est oui, un peu oui, comme oui, tout. Oui, oui. oui. Alors, soyons clairs. est-ce que c'est facile d'arrêter de fumer, en fait Est-ce que ça demande un investissement important Alors, c'est deux questions dans une, parce oui. que, est-ce que c'est facile Moi, je pense que ça
1: peut l'être. Et est-ce que ça demande un investissement en temps Évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a des personnes qui vont vous dire j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Tant mieux pour eux, s'ils ouais. ont ce sentiment-là que ça a été si facile que ça. Peut-être que c'est parce qu'ils n'étaient pas très dépendants. Et peut-être aussi que c'est parce qu'ils se sont préparés, ils ont fait le chemin sans s'en rendre compte, mmh. euh, de façon inconsciente. En vrai, quand on veut s'arrêter de fumer, qu'on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut regarder sa relation à la cigarette dans les yeux. Oui. Il faut voir euh, quels sont les ressorts, quels sont les, les, les impulses qui nous font allumer une cigarette. Euh, quelle est notre histoire Vous parliez de, 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 de générationnel et tout ça. Ça C'est clair qu'il y a aussi quelque chose dans l'histoire familiale euh, qui, qui est de l'ordre de, de nos normes à nous, de, de nos croyances. Puisque mmh. finalement, si tout le monde fume chez nous, ça ne peut pas être mauvais. Oui, c'est ça. Quand on est enfant, c'est ce qu'on se dit. Bien sûr. Donc c'est tout ça qu'il faut détricoter. Et, euh, et à force de faire ça, on va, on va ouvrir les yeux sur la véritable nature de la cigarette. Et ça va être de plus en plus facile de se dire hey, « Je, je m'en
0: vais, je, je la quitte ». Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de fumer parce qu'ils se disent « l'investissement temps va être trop important, j'ai pas le temps ». Alors c'est une forme de déni, évidemment, de penser ça. Mais quand même, l'investissement personnel que ça va demander dans sa vie, la réorganisation et du coup un peu la flemme, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que tout le monde est conscient. Enfin moi,
1: je, je peut-être de par mon métier, je ne rencontre que des fumeurs qui ont envie d'arrêter de fumer. Mmh. Mais même... Un fumeur que je vais croiser à une soirée entre amis euh, va, va me dire que oui, au fond de lui, il sait qu'il faudrait qu'il arrête de fumer, mais qu'il ne le fait pas. Et c'est un phénomène très drôle. De se, très drôle. Curieux, ouais. c'est Curieux, de voir que quelqu'un qui, qui a un comportement qui est mauvais pour sa santé, finalement, ou même pas forcément un comportement mauvais pour sa santé, mais quelque chose qui ne lui plaît pas, ben c'est plus facile de rester dans ce confort, même s'il est nuisible, ouais. plutôt que d'amorcer un changement pour se libérer et, pour être, et perdre en culpabilité et tout ça, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. C'est tous les sentiments négatifs qu'il y a derrière.
0: Mmh, bien sûr, on y reviendra. Dans vos euh, consultations, qu'est-ce que vous voyez principalement comme raison pour arrêter de fumer Pourquoi les gens viennent à un moment Quel est leur déclic, justement Le principal, c'est la santé. Oui. Sans aucun doute. Euh,
1: sans aucun doute. L'argent, bizarrement, euh, qui, qui est quand même euh, 10 euros un paquet quoi c'est quand même colossal comme prix et ben énormément de personnes me disent l'argent n'est pas le problème mmh. alors c'est pas tant et, et on pourrait penser que c'est parce que je vais parler à des personnes aisées et tout ça mais c'est pas du tout le cas forcément je, je vais dans des entreprises parler à des ouvriers qui vont me dire euh, moi l'argent je le trouve euh, mais c'est euh, c'est l'âge allant euh, à un moment on se rendre compte que bah finalement la cigarette oui commence' aussi, aussi à nous à nous impacter euh, à faire tousser, à, à avoir une peau, euh, voilà, qui n'est, on, on se compare aux autres et on se rend compte que, bah oui, on est, on est attaqué quoi, par rapport, oui. par rapport aux autres. Euh, et puis, il y a aussi quand même euh, cette idée de fil à la patte. Il y a beaucoup de personnes et ça, c'est vraiment le meilleur argument qui soit. Des personnes qui se décident finalement à retrouver leur liberté, à reprendre le contrôle. Ouais, c'est ça. Vous voyez des tranches d'âge particulières pour arrêter de fumer où là vraiment les gens viennent. Alors, ce n'est pas des tranches d'âge, c'est rigolo, mais c'est vraiment des moments de bascule. Hum. Des gens qui
0: ont 30 ans, des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 50 ans. J'ai très, très souvent des âges ronds. Ah oui, c'est ça.
1: Ouais, ouais.
0: Et chez les femmes, les enfants sont vraiment un moteur d'arrêt du tabac Chez les femmes et chez les
1: hommes. Hein. Oui, la grossesse. Les enfants, euh, ah etc. oui, oui. Enfin, donc, je pense ça. à la grossesse. Ouais. Oui,
0: oui, oui. Oui, hum. oui mais alors
1: sur la grossesse, c'est très intéressant. ça de, de, de... Évidemment, il y a énormément de femmes qui arrêtent de fumer pendant leur grossesse. Euh, mais pour autant, énormément reprennent après. Et c'est bien la preuve que toutes les bonnes raisons d'arrêter de fumer n'ont pas, pas le même pouvoir motivant et le même pouvoir tout court. Ouais. C'est qu'arrêter de fumer pour quelqu'un, ça n'est pas suffisant. C'est génial. Hein. C merci d'avoir arrêté de fumer pour vos enfants.
0: Ouais. Mais euh, faites-le pour vous ouais, aussi. C est ça. <rire> Intéressant. Est-ce qu'il y aurait une recette magique pour arrêter de fumer euh, Oui,
1: c'est la lucidité, c'est l'honnêteté avec soi-même et, euh, et le temps le temps alors, ça ne veut pas dire forcément que ça va prendre ça va prendre cinq ans mais se dire euh, se dire voilà c'est pas grave si ça se fait pas dans le si ça se fait pas dans, dans la semaine ou dans le mois euh, le temps qu'on prend à se préparer
0: fait que ça va être une réussite derrière mmh. donc autant le prendre et puis on a fumé pendant combien d'années c'est ça alors c'est quoi précisément une tabacologue ou un tabacologue et puis après j'ai une deuxième question sur les mois sans tabac on y reviendra après
1: mmh. bah, une tabacologue c'est quelqu'un qui a fait une formation euh, sur la tabacologie donc qui connaît euh, le, le, le modus operandi de, de la cigarette et surtout les maladies qui sont derrière et tout ça. Mais euh, il mais y a aussi toute une, une approche, comment prendre en charge quelqu'un qui veut arrêter de fumer donc après, c'est un peu propre à chacun. Oui. Donc c'est vrai que euh, c'est ce que je recommande aux personnes que je, que je rencontre en dehors de, de de mon métier, parce que ceux qui viennent me voir me connaissent forcément, enfin, mmh. en tout cas m'ont choisi. Mais c'est de se renseigner en effet sur l'approche du tabacologue. Il va y avoir des tabacologues qui vont être très très centrés sur l'approche médicale. Euh, vous êtes fumeur, vous êtes malade, prenez de la nicotine. Ils vont pas vraiment réfléchir derrière à, à toute la dépendance psychocomportementale qui est ultra importante. Oui. Euh, ce que vous faites, vous Ouais. et d'autres, à l'inverse, ne vont pas du tout être sur la nicotine. Voilà, il, il, faut, il faut... Et puis, il y en a qui vont être sur les deux. Euh, il y en a qui vont être vraiment sur le travail de la motivation. Il faut... C'est comme tout, en fait. Toute personne qui va vous aider, euh, il faut avoir des atomes crochus. Bien
0: sûr. Voilà. Alors, ça dû... combien de temps durent les séances euh, Combien de séances euh, Combien ça coûte Est-ce que c'est remboursé, etc., avoir une petite idée de tout ça
1: Alors, le nombre de séances, est très variable parce que ça dépend de chacun. Mm -hmm. Moi, par exemple, je vais rencontrer des personnes, je vais les voir une fois, et au bout d'une fois, ils ont eu l'information euh, qu'ils voulaient avoir, ils sont rassurés, ils se lancent, et puis après, j'en entends plus parler d'eux. Ou euh, je sais que ça s'est bien passé parce que voilà, ils sont lancés, ils vont m'envoyer un petit message, voilà. Et puis d'autres, on va avoir 10 séances, parce que c'est des tabagismes assez lourds, euh, lointains, mmh. et donc il y a pas mal de choses à travailler. Mmh. Donc ça dépend vraiment. Et après, pour les tarifs, ça dépend de euh, si vous allez voir un médecin à l'hôpital, par exemple, ce qui est plutôt le, le lieu. Euh, Premier où on va voir un tabacologue, là forcément c'est pris en charge. Ouais. Euh, et après, si vous allez voir un tabacologue
0: libéral, ce qui est mon cas, forcément ça dépend du tabacologue. Okay. Donc c'est pas forcément systématiquement remboursé, ça devrait finalement Ça devrait, euh,
1: mais il y a des petites incohérences comme ça, comme le fait que les substituts nicotiniques, euh, par exemple, un tabacologue libéral comme moi qui n'est pas issu du milieu médical ne peut pas prescrire. D'accord. Mais bon, après c'est sur euh, vente libre, ça demande. Voilà, un petit, euh, Une petite démarche supplémentaire d'aller voir son médecin
0: pour avoir une ordonnance, oui, c'est un peu peut compliqué, mais voilà, c'est facile. Alors, est-ce que les mois sans tabac ont un impact pour arrêter de fumer par imitation Est-ce que les gens se disent « Ah ben voilà, là, c'est le mois sans tabac, je vais en profiter, ça me motive et hop, j'y vais ». Est-ce que vous voyez des impacts clairs là-dessus
1: Oui, moi, je le vois surtout en entreprise, mm -hmm. où les entreprises se sont vraiment saisies de, ce, de cette opération pour faire des, des, des programmes euh, et en fait, il y a vraiment un effet de groupe, en effet, où on se dit, bon, bah, allez, euh, un tel le fait, un tel le fait, on le fait ensemble, c'est rigolo. Et puis, c'est une façon de se tester. Oui. Rappelez-nous en France les dates, d'ailleurs, des mois sans tabac et de la journée euh,
0: Alors, les mois sans tabac, c'est
1: tous les mois de novembre. Oui. Et euh, la journée mondiale sans tabac, c'est le 30 mai.
0: 31 mai ou le 30 mai Fin mai, en tout cas. Fin mai. <rire> Donc là, ça peut être des bonnes occasions de se dire, ah, bah, je vais me sentir soutenue, on va en parler. Donc, euh, psychologiquement, c'est quand même un soutien.
1: C'est un vrai soutien. Alors après, c'est vrai que c'est mieux quand quand quelqu'un est là pour pour. Je fais pas du tout mon autopromo, hein. Mais c'est vrai que quand un un tabacologue ou une infirmière ou un médecin de santé au travail dans l'entreprise, par exemple, est là pour pour guider le processus, ça aide énormément parce mmh. que on va donner justement l'information aux personnes qu'ils n'ont pas. Parce qu'il faut ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi est-ce que les gens euh, qui fument, qui ont au fond de envie d'arrêter de fumer, ne se lancent pas. C'est bien qu'il y a des interrogations, des, des, des parts de doute, et donc il faut, il faut répondre à ces, à ces questions.
0: Bien sûr. Alors, fumer tu hein, c'est écrit sur le paquet et bien d'autres choses. Est-ce que ça fait de l'effet, finalement Est-ce que ça fait de l'effet, cette phrase Fumez-tu, non, c'est prouver que ça ne fait pas beaucoup d'effet.
1: Déjà parce qu'on la connaît depuis très très longtemps, euh, et que, encore une fois, le fumeur sait très bien que c'est mauvais pour sa santé. Donc lui rappeler, en fait, c'est juste le mettre face à, sa contradi à ses contradictions.
0: Mmh.
1: Euh, de lui dire, euh, finalement, euh, tu le sais, mais tu ne le fais pas. Euh, tu pas assez fort. Ou... Donc euh, ça va plutôt braquer le fumeur. Oui. Et d'ailleurs, on le, on le remarque. Hein, par exemple, un proche qui va aller tanner un fumeur, bah, ça va faire fumer plus. Oui. Parce que parce que justement, on refuse de se dire, euh, c'est le cerveau qui est fait comme ça. On ne peut pas accepter d'être d'être idiot. On ne peut pas entendre, ça, c'est pas possible. Mmh. Et d'ailleurs, c'est bien autre chose. Ce n'est pas du tout une question de faiblesse. Euh, c'est qu'encore une fois, il y a vraiment tout un travail derrière de, ça. de, de tout défaire. Quoi. De tout le monde qu'on avait construit avec cet outil, parce que c'était un outil quand même, cette cigarette, dans notre vie d'avant. C'était un outil anti-stress, c'était un outil de, de bonheur supplémentaire et tout ça. Là, il va falloir faire sans. Oui.
0: Donc ça redemande pas mal de travail. C'est vrai que parfois, quand je rencontre des fumeurs proches, moi qui suis, comme je disais en introduction, une ancienne fumeuse, je leur dis, écoute pour vraiment fume moi je, te, je dirais jamais à quelqu'un d'arrêter de fumer euh, si toi ça te fait du bien et que tu en as besoin dans ta vie aujourd'hui pour aussi essayer de lui faire prendre conscience que voilà, il en est là <rire> sans le culpabiliser bah, vas-y quoi continue, si c'est pas le bon moment. Est-ce que c'est une bonne attitude ou ça pousse quand même un peu au crime de dire ça
1: Non, je pense que c'est une bien meilleure attitude que de dire oh, tu fumes trop, ouais. tu trouves pas que tu as augmenté ta consommation. Ouais.
0: Genre voilà. ah, tu vas encore fumer là, ouais, ouais, C'est
1: ouais. ouais. vrai que c'est très très important et d'ailleurs je fais une partie là-dessus dans le livre, ouais. sur comment euh, accompagner les proches en fait qui souhaiteraient, ou, ou même aider le fumeur à avoir les mots pour dire ouais. à la personne qui la tâne, écoute je suis désolée mais cette attitude est complètement contre-productive mmh. euh, et, et c'est très important de parler aux proches. Et quand je fais des webinaires justement, ou des ateliers en entreprise, euh, je l'ouvre à tout le monde, parce que je trouve ça ultra important que les proches de fumeurs se rendent compte de ce qui se passe vraiment dans le cerveau du, du fumeur. Mmh. Qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout une question, encore une fois, de faiblesse. C'est vraiment...
0: Euh, euh, c'est une drogue, en fait. Hein faut, faut la rappeler, quand même. Ouais, bien sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour trouver du soutien autour de soi, justement C'est une partie du livre. Et mobiliser un peu une team qui va vous aider bah Justement, le mieux, c'est de trouver des gens qui
1: savent comment ça fonctionne. Donc, idéalement des anciens fumeurs, oui. euh, qui euh, qui savent qui sont passés par là et qui savent euh, ce que ça va être. Euh, et puis après, tout simplement, des gens, on peut avoir des gens autour de nous qui sont très empathiques mmh. et qui sont dans le soutien. voilà Donc c'est vraiment de faire, de faire ce choix-là. Mmh. Euh, et après, ça ne veut pas dire forcément qu'on va les trouver. Mais il y a des structures à côté qui le permettent. Il euh, y a déjà des applications... Euh, qui sont qui sont très utiles et très bien faites. Alors là, c'est pour ceux qui veulent vraiment être seuls dans leur bulle avec cette application. Mais il y a aussi un groupe, notamment sur Facebook, qui s'appelle Je ne fume plus, qui est incroyable, euh, qui va aller euh, qui va les supporter. En fait, c'est que des bénévoles qui vont supporter les fumeurs oui. et euh, où on trouve une oreille
0: et surtout des mots encourageants. Donc c'est euh, ultra efficace. Ça, ce sont des bonnes ressources. Oui. Alors dans les livres, justement, vous vous proposez de faire des petits exercices avec cette fameuse balance motivationnelle pour cerner ses motivations. C'est pas évident de cerner ses motivations d'arrêt du tabac. Alors, cerner ses motivations, alors ces bonnes raisons d'arrêter de fumer, oui. je pense que c'est assez les facile. Les vraies bonnes raisons. Les vraies bonnes
1: raisons. Bon, ça, les vraies bonnes raisons, je pense qu'une fois qu'on a compris que c'était pour nous et pas pour les autres, voilà, je pense qu'il suffit de le dire pour trouver ses bonnes raisons pour soi, ou en tout cas de se dire, j'ai un travail à faire là-dessus. Oui. Le vrai travail à faire, c'est les freins. C'est de... Parce qu'on a toujours tendance à dire, c'est quoi tes bonnes raisons d'arrêter Alors oui, les bonnes raisons, on en a forcément. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui te bloque Oui. Qu'est-ce qui euh, et, et ça peut être des choses très bêtes comme vous le disiez tout à l'heure de dire, de dire j'ai la flemme oui. là sais pas le bon moment j'ai trop de stress au travail euh, j'ai des petits enfants justement c'est compliqué j'ai besoin de cette cigarette pour avoir ma bulle d'oxygène le, le soir quand je rentre donc là c'est intéressant de pointer justement euh, ce paradoxe de dire euh, bulle d'oxygène euh, oui. bulle pour soi pour souffler mmh. et en même temps fumer une cigarette et ça justement c'est tout le travail qu'on fait ensemble mmh. mais, euh, mais il faut regarder tout ça voilà, vraiment avec honnêteté et dire bon concrètement il y a ce, ce besoin de me retrouver seule Ok, très bien, on l'entend. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place pour justement garder oui. cet espace, juste pour vous, où vous allez vous ressourcer, vous reconnecter, vous recentrer autrement qu'avec une cigarette Quels sont les freins majeurs que vous voyez, justement La peur de grossir. Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les freins, euh, trois quarts des freins, franchement, sont des freins qui sont liés au manque physique de cigarette. Mmh. Donc, on se dit qu'on va ressentir des symptômes de manque physique, et que ça va être horrible. Donc c'est euh, l'irritabilité, le fait de grossir parce qu'on a faim tout le temps. Euh, et de compensation. Et de compensation. Euh, le fait d'être euh, agité, de ne plus réussir à se concentrer. Donc ça déjà, il y a ce travail d'information de dire, bon, déjà, soit vous êtes dépendant physiquement, soit vous l'êtes pas. Oui. Si vous ne l'êtes pas, vous ne les aurez pas, ces symptômes de manque. Et si vous l'êtes, eh ben, vous pourrez prendre de la nicotine ou prendre des plantes et des choses comme ça qui lutteront contre ces symptômes. Mais il n'y a aucune raison que vous ressentiez ça. Mm. Déjà, ça fait baisser la pression. Oui. Bien sûr. Euh, et puis après, il y a beaucoup de, de, de psychologique. C'est-à-dire, comment je vais faire quand j'aurai un coup de stress mm. Je vais exploser euh, au, au, prochain, au prochain coup. Et donc là, c'est pareil, il y a un travail euh, d'information à faire en, en faisant comprendre aux fumeurs, en fait, que quand on fume, on est surstressé. Oui. Et donc, le fait d'arrêter, déjà, d'arrêter comme il faut, c'est-à-dire avec de la nicotine si on en a besoin, va nous rendre beaucoup plus zen. Et donc, on va être beaucoup moins réceptif au stress,
0: beaucoup plus, euh, beaucoup plus hermétique. Donc ça, on ne le sait pas forcément, effectivement. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on mesure sa dépendance au tabac La dépendance physique, on la mesure
1: avec des, avec des, des questions assez simples. En gros, si on fume un nombre fixe de cigarettes tous les jours c'est qu'il y a une dépendance. Après, si c'est trois cigarettes, forcément la dépendance va être moins forte que si c'est un paquet et demi.
0: Mm.
1: Mais euh, en gros, c'est mécanique. C'est que le fait, le, la cigarette a été pensée comme ça, en fait, pour, et est pensée comme ça encore aujourd'hui, euh, c'est pour rendre de plus en plus accro. Donc plus on va fumer, plus on va mécaniquement développer le nombre de récepteurs nicotiniques qui est dans notre cerveau. Mm. Et qui dit qu'on va avoir beaucoup de récepteurs nicotiniques, dit qu'ils vont être plus compliqués à satisfaire, et donc on va devoir augmenter la dose petit à petit. Oui. Et c'est ça qui va faire qu'on va, qu va ressentir des, des symptômes de manque.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce que c'est dangereux d'être un petit fumeur il y, a, il y a des idées reçues, hein, je crois, sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de gens qui disent oh ben moi je fume quasiment pas, c'est pas dangereux. Et j'ai entendu dans une émission il y a longtemps que si quand même.
1: Ouais, si quand même. En fait, quand on pense euh, maladie du tabac, on pense cancer en premier, parce que on nous a sur les paquets il y a écrit goudron, et donc on, on a cette image-là de la cigarette qui nous encrasse. Euh, alors c'est vrai évidemment, hein, il y a énormément de cancers qui sont liés au tabac, mais il y a aussi beaucoup de maladies cardiovasculaires. Enfin beaucoup. Il y a, ça peut être une source majeure de maladies cardiovasculaires euh, de par la simple présence de monoxyde de carbone en fait, oui. qui va aller, euh, qui va aller asphyxier le corps et donc fatiguer le cœur et entraîner des bouchons quoi tout simplement. Euh, et en fait ça, ça vient dès la première cigarette. D'accord. Oui. En fait il y a très peu de différence entre une cigarette par jour et cinq cigarettes par jour.
0: Intéressant ça. On ne mmh. sait pas forcément. Voilà, ouais, ouais. Quels seraient vos huit commandements d'un arrêt du tabac ou des les huit clés un peu euh, voilà qu'on pourrait donner sans culpabiliser évidemment. Vous n'êtes pas du tout là dedans.
1: Non, non, pas du tout. Alors, les huit clés. Alors, allons-y. Euh, donc, prendre le temps. Analyser sa consommation. Mm -hmm. Rechercher le plaisir. Ça, c'est ultra important. Et quand je dis rechercher le plaisir, c'est pas forcément par des outils de substitution. Ça veut pas forcément dire passer à la cigarette électronique, euh, gouffrer Stagada. Mais ça peut être de dire, euh, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite, mm -hmm. petite euh, Où est-ce que je pourrais trouver euh, euh, cette sérénité Autrement qu'avec la cigarette, on mettre oui. à la poterie, au champ... Euh, voilà, plein de choses comme ça que j'aimais faire euh, enfant. Euh, donc là, j'en suis à trois. S'entourer, oui, en effet, de personnes qui vont qui vont être motivantes euh, et, et même pas forcément de personnes qui vont être motivantes, mais en tout cas de personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Oui. Et ça veut dire peut-être un temps euh,
0: se rapprocher un peu des non-fumeurs autour de nous. Oui, ça peut être aussi le soutien d'un d'un tabacologue. Ça aussi, ça oui. fait partie du soutien, ça aussi. oui, 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 complètement. 4 euh, 5 Non, il me semble que vous étiez à 5. C'est peu importe, c'est un chiffre que... <rire> voilà, mais j'ai trouvé que le 8 était très précis. <rire> C'était avoir quelques clés comme ça, voilà, ouais, un peu ouais. d'avoir des, des, des idées de, 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 de par quoi on peut passer. Alors revenons peut-être sur justement le poids, puisque c'est un frein majeur. Est-ce qu'on prend vraiment du poids quand on arrête de fumer Ou ça dépend des physiologies, des personnes, de ce qu'on fait, évidemment de l'attitude Ou il y a quand même quelque chose de mécanique Alors c'est pas du tout systématique.
1: Euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment... Euh... Quand je dis pas du tout automatique, c'est vraiment, je pense, enfin je crois hein, de mémoire que ces 60% des personnes ne prennent pas de poids. Enfin, c'est mm -hmm. vraiment assez, assez important quand même. Ensuite, c'est important de dire quand même que la cigarette a cette... Euh... Un point positif, mais qui en fait n'en est pas un, hein, euh, c'est qu'elle augmente le métabolisme. C'est-à-dire qu'elle va faire brûler plus de calories au corps qu'un non-fumeur. Mmh. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un petit coup de baguette magique euh, « Tiens, toi, tu vas brûler plus de calories ». C'est qu'en fait, le corps est en surchauffe. Il est en surchauffe parce qu'il il reçoit tellement de polluants, tellement de, de, de produits mmh. qu'il agresse, qu'il se met en résistance, en lutte, pour justement éliminer tout ça, et donc il est en surchauffe. Bien sûr, il cherche à maintenir
0: l'homéostasie, en fait. Hein. Ouais.
1: Ouais. Oui, ça c'est au niveau du cerveau, c'est clair, et puis après même de, de s'activer pour, pour nettoyer les poumons, pour nettoyer les artères. Ouais, pour, ouais. Donc c'est vraiment une guerre qui se passe dans, dans le corps. Donc ça le fatigue, et donc il dépense plus de calories. Bon. Donc ce qui fait que quand on va arrêter de fumer, on va retrouver son métabolisme normal, et donc on va prendre en moyenne 2, 3, 4 kilos. C'est ce qui se dit. Ouais. Euh, après,
0: a dans, priori. Dans les, quoi,
1: dans les 6 mois qui suivent Bon, généralement c'est assez rapide quand même C'est un, un peu une prise de poids Justement un peu effrayante Où on se dit un kilo par semaine Jusqu'où ça va aller quoi. Oui. Mais ça s'arrête très rapidement Et le... il semblerait qu'une cigarette Soit équivalente à 10 calories Ou 100 J'ai un problème avec les zéros moi chaque fois Mais en tout cas c'est pas beaucoup oui. euh... ah. Et on peut facilement le compenser De toute façon maintenant
0: on dit qu'on parle plus en calories C'est voilà. on... vrai <rire> <Voilà>. Hop <rire>
1: En tout cas, voilà, il y a un impact. En tout cas, il y a un impact, mais qui n'est pas si important que ça. Mm -hmm. Et on peut facilement le compenser en reprenant un peu de sport, peut-être, ou même en ajoutant un peu d'activité physique dans sa vie, en, en troquant les escalators par les escaliers. Ouais, euh, il marche en plus. Euh, voilà, voilà, des, des choses euh, faciles à mettre en place dans sa vie. En rééquilibrant aussi son alimentation, parce que finalement, l'alimentation est une source euh, incroyable d'énergie, de, 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 de plein de choses, et aussi, de, de justement, de lutte contre, mm. contre le, la Bref, la prise de poids. Donc, euh, donc non, c'est pas du tout automatique. Et si, en revanche, des personnes... Parce que ça existe, hein, il ne faut, faut pas se voiler la face là-dessus non plus. Euh, il y a des personnes qui vont prendre 10 kilos, 15 kilos. Euh, donc, c'est soit parce qu'il y avait justement cet effet de, de symptôme de manque, de fringale, mm -hmm. qui n'a pas été pris en compte, soit parce qu'il y avait ce besoin d'oralité, ce besoin de compenser, mais qui, généralement, était déjà... On, on peut le percevoir avant d'arrêter de fumer. On sait qu'on a cette tendance un peu à aller euh, euh, prendre des choses à la bouche et tout ça. Et dans ces cas-là, la cigarette
0: électronique peut être un très bon outil. Parce que justement, il va être cet outil de substitution. C'est pour ça qu'en introduction, je disais, moi, je pense que j'ai sucé mon pouce et que quelques années après, je suis passée au tabac. Il y avait vraiment ce besoin certainement du nourrisson, d'oralité. Oui, oui, ça, c'est quelque chose à visiter dans nos histoires. Vous le voyez beaucoup en, en consultation, des gens qui s'interrogent et qui euh, arrêtent de fumer en, en revisitant et en mettant en conscience leur histoire. C'est plus facile. Oui, c'est important. De toute
1: façon, c'est important de, de, de scanner son histoire. Euh, après, moi, ce que je remarque le plus et qui m'interroge beaucoup, c'est euh, l'ennui. Hmm. C'est qu'en fait, euh, énormément de personnes fument parce qu'elles ne savent pas quoi faire à un moment donné de leur journée. Elles se disent bah, « tiens, voilà ». C'est une contenance bah, c'est une contenance, mais même quand ils sont seuls. Oui. C'est-à-dire, même chez eux, le soir, il euh, y a beaucoup de personnes qui s'ennuient chez elles le soir. Et donc, elles vont être devant Netflix et elles vont aller fumer des cigarettes automatiquement sans s'en rendre compte. Et donc, ça, c'est sûr que quand on prend ce réflexe-là, c'est un peu comme le réflexe de prendre son téléphone. Hein. Oui, est là, on est, on est complètement sur l'ordre du psychocomportemental. Oui. Euh, et bien, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être douloureux quand on va arrêter de fumer, mais il va y avoir cette ampoule qui va s'allumer systématiquement. Et c'est là où c'est très important d'anticiper ça, justement, et de, et de se dire OK, qu'est-ce que je vais faire à la place est-ce que je vais colorier Est-ce que je vais téléphoner à des, à des copains Est-ce que je vais justement arrêter de regarder Netflix et faire d'autres choses pour casser un petit peu ma routine oui. Mais de mettre en place une stratégie à ce
0: niveau-là pour, pour bah déjà ne plus s'ennuyer. quoi. Mmh. Ça, c'est très important de casser ses routines, d'arrêter de fumer par exemple à un moment donné où on est dans un contexte différent pour changer euh, nos habitudes. On sait qu'il faut 21 jours hein, pour se défaire d'une habitude mmh. au niveau des neurosciences. Est-ce que c'est important de, de viser ces moments-là
1: ce qui est important, c'est pas tant. Euh, on, on est tous différents, donc il y a des personnes qui vont vous dire arrêtez de fumer pendant les vacances, c'est le moment idéal. D'autres qui vont vous dire ah ben non moi pendant les vacances justement je relâche tout, je vais pas me mettre une pression supplémentaire. Mm -hmm. Ça dépend vraiment des gens. En revanche, ce qui est très important, en effet, c'est de casser les routines de sa vie de tous les jours, euh, parce qu'en fait, si vous arrêtez de fumer, vous allez naturellement au fil du temps casser ces euh, réflexes. Mm. Mais ils sont quand même pas très agréables. Encore une fois, c'est des ampoules qui s'allument. Euh, plus vite elles vont s'éteindre, mieux ce sera. Oui. Et pour qu'elles s'éteignent le plus vite possible, si vous cassez vos habitudes, vous forcez un peu le, le cassage de ces habitudes, mmh. et ben ça va aller d'autant plus vite. Donc, c'est de prendre son café autrement, ou c'est d'arrêter de boire du café, ou c'est euh, changer d'endroit quand on le prend, oui. changer l'heure. Euh, voilà, des, des petites choses bêtes, hein, mais
0: qui peuvent faire vraiment la différence. Moi, c'est vrai, je ne veux pas revenir toujours à mon cas particulier, mais j'ai arrêté le, le café en même temps que le tabac, et je n'ai jamais repris ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Ni mmh. le café, ni la cigarette. Oui. Mais c'est sûr que ça faisait partie un peu du, du rituel. J'imagine qu'il y a des gens, c'est un petit verre de vin, etc., en même temps que le tabac, donc ça pose question.
1: Oui, oui. Et après, c'est très important, justement, de voir où la personne est prête à aller. Moi, typiquement, j'avais arrêté le café. Mmh. Une fois, bah, j'ai repris la cigarette. Parce que je trouvais ça vraiment horrible d'arrêter la cigarette et le café. Oui. Donc, ça dépend vraiment des gens. Bien sûr. Et vous avez pointé quelque chose d'aussi d'intéressant, c'est qu'en effet, il y a un rapport... On parle de café-cigarette souvent, mais alcool... Cigarette, qui est très très important aussi. Mmh. Et donc là, ça, ça chamboule un peu plus la vie, parce que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, enfin c'est pas heureusement, mais c'est comme ça, l'alcool fait beaucoup partie de nos vies, oui. euh, en France notamment. Donc euh, c'est donc vrai que ça, ça, peut, ça peut rebattre les cartes de notre vie sociale. Oui. C'est encore un autre sujet, l'alcool, qui est très intéressant.
0: Vous, dans les solutions pour arrêter de fumer, vous êtes beaucoup, euh, évidemment, intéressé à tout ce qui est psychologique hein, et comportemental, et aussi à tout ce qui est naturopathie autour de ça, à des solutions. Ça, ça fonctionne Ah oui, ça fonctionne. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a vraiment un, un
1: panel de solutions et qu'il ne faut pas hésiter à les piocher partout où mmh. on veut, en fait. C'est vraiment euh, ceinture bretelle. On fait ouais. vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Ouais. Donc, si on veut prendre des patchs et, euh, et aller prendre un autre... Euh, je ne sais pas, je vais vous dire un truc... Ou faire de euh, l'hypnose. Ou faire de l'hypnose, bah ça... D'autant plus, parce qu'il y a vraiment des méthodes qui sont pour la dépendance physique et des méthodes qui sont pour la dépendance psychique. Mmh. Donc, euh, l'hypnose, typiquement, c'est psychique. Oui. Donc, si vous êtes dépendant physiquement, eh ben, je vous recommande vivement de prendre de la nicotine pour ne pas avoir les symptômes de manque. Et en plus, d'aller voir un hypnothérapeute pour, qui va régler cette, euh, ses, ses, justement ces nœuds, ces euh, liens, ces connexions que vous avez faites avec la cigarette. Mais si vous ne faites que l'hypnose, bah, vous allez quand même ressentir les symptômes de manque. Donc, euh, ça ne va, ça va pas être super
0: efficace. Dans les thérapies justement un peu euh, les TCC les fameuses thérapies conico comportementales qu'est-ce que vous recommandez euh, peut-être le FT euh, des, qu quel type de méthode vous avez expérimenté qui fonctionne bien sur sur vos clients vos patients
1: alors moi j'expérimente pas de méthode parce que je ne fais pas à proprement parler de thérapie conico comportementale quand vous voyez
0: faire certaines choses qui fonctionnent voilà qu'on pourrait recommander peut-être alors c'est drôle parce qu'il y a des méthodes
1: qui fonctionnent et des méthodes qui plaisent hmm. <rire> et donc après il y a un effet placebo qui est clairement... Euh, Bien sûr, toujours. Qui, qui joue énormément. Oui. Moi, je vois notamment sur le site, euh, sur le Déclic Anticlope, il y a énormément de demandes euh, sur des, des articles que j'ai pu écrire sur des magnétiseurs. Oui. Donc, c'est drôle. Il y a vraiment ce, cette attirance pour cette, pour cette technique. Euh, donc, après, évidemment, il y a des gens qui vont dire que oui, évidemment, ils ont arrêté. Ça fait dix ça fait ans qu'ils n'ont plus rien touché. D'autres qui vont dire, bah, j'y suis allé. Puis, deux jours après, j'ai repris une cigarette. Donc... Après, on dit que la, le magnétisme, c'est finalement euh, utiliser ce don de, de, de magnétisme sur des points d'acupuncture. Oui. Donc, ça va aider. Euh, après, l'hypnose, par exemple, y a, quand on en parle avec des médecins dans des colloques et des choses comme ça, ils vont vous dire qu'il n'y a aucune étude qui prouve que ça marche. Bon, moi, je suis convaincue que ça marche. Il mmh. euh, y a de plus en plus quand même de, de, de choses qui vont dans ce sens-là. Et puis finalement, ce qui compte, c'est que ça marche sur le fumeur. Donc... Euh, c'est vraiment un, un, un pool de plein de choses, c'est de dire, euh, cherchez la méthode qui vous plaît, mmh. trouvez le professionnel avec qui ça accroche, euh, donc pour ça, le bouche à oreille, des choses comme ça, n'allez pas, pas sur Google, euh, sauf s'il y a des avis qui vraiment vous plaisent ou si le contact oui. passe, mais, euh, mais n'y allez pas à l'aveuglette, trouvez vraiment quelqu'un qui, qui vous plaît, et, euh, et puis faites en sorte surtout de, de répondre à tous les aspects Mmh. C'est-à-dire, voilà, si vous avez vraiment une dépendance physique, ne l'oubliez pas. Ouais. Prenez-la en charge aussi. Et après, voilà, à partir du moment où
0: vous faites attention à vous, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Vous, c'est important pour vous, ce plan d'attaque, cette stratégie de vraiment définir avec une direction et une vision claire de comment je vais m'y prendre. Et du coup, de balayer en revue avec vos, vos clients et les personnes que vous suivez, de dire, voilà, moi, vous, comment vous vous sentez plutôt attiré par telle technique euh, Et vous dessinez ça avec la personne
1: oui, c'est primordial pour moi. Mmh. C'est vraiment... Bah déjà, parce que si on ne sait pas où il faut attaquer, on va agir un petit peu à l'aveuglette et donc on aura moins de chances de, de, de réussir. Euh, et puis surtout, ça risque de prendre plus de temps. Oui. Moi, l'idée, c'est d'aider les personnes à y arriver assez rapidement quand même, de leur faire, les faire, de leur faire monter les marches vers l'arrêt du tabac plus vite. Et, euh, et après... Autre chose très importante, en effet, c'est que moi, je suis une sorte de révélateur, oui. de guide. Euh, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Donc, vraiment, je, je dis aux personnes, euh, je vais vous aider à comprendre pourquoi vous fumez. Je vais vous aider à trouver des solutions, mm. à trouver des méthodes en fonction de ce qui vous plaît. Et donc, vraiment, à chaque fois, et même, je, je, je les interroge sur leur projet.
0: Oui, ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des plantes aussi qui peuvent nous aider euh, voilà, en, en accompagnement
1: Bien sûr. Il y en a une qui est très connue, qui est le kudzu. Oui. Euh, qui est une plante euh, qui aide justement à se défaire des addictions. Donc là, il faut juste faire attention avec les, les, les racine, antécédents hein, ça ouais. mm. avec les antécédents de cancer du sein qu'on peut avoir dans sa famille ou personnel même, parce que visiblement, ça, ça joue là-dessus. Euh, donc ça aide, a priori, à, à couper les pulsions, le craving, comme on peut dire, oui. qu'on qu entend souvent dans les addictions. Mm. Euh, et puis après, il y a des plantes qui vont aider euh, ponctuellement, localement, sur certains symptômes. On a le griffonia notamment qui va, qui va aider à se calmer, à s'apaiser. On va avoir la menthe poivrée en huile essentielle qui va aider justement à se stimuler. Euh, voilà, on a des. Il y a, il y a plein plein de choses. C'est pour ça que souvent aussi je recommande d'aller voir des naturopathes. Oui, c'est important en ouais,
0: ouais. complément. Ouais.
1: Euh, L'homéopathie, vous avez vu des bons résultats Il y en a. Ouais. Enfin, j'ai vu des bons résultats. J'ai vu des personnes qui, euh, qui, qui se sentaient aidées par ça ponctuellement. Mm -hmm. Mais c'est vrai de moins en moins. D'accord. La dernière personne, c'était il y a quelques années déjà qui m'en
0: parlait. Ok. Est-ce qu'il faut faire une détox après l'arrêt du tabac, justement, pour se dépolluer un peu de toute cette nicotine, etc. Alors, ça, c'est tendance à détox. Oui. On en entend beaucoup parler. Euh,
1: je sais pas. Je, je, je me dis que le corps se le fait naturellement. C'est vrai qu'on peut l'aider un petit peu euh, avec des produits qui vont peut-être booster un petit peu notre corps. Ça peut pas faire de mal. Mm -hmm. Après, voilà, il faut il faut faire ce qu'on a envie de faire quoi. Si ça fait partie du, de notre processus à nous de nous dire qu'on va aller prendre des compléments alimentaires pour s'aider, eh ben oui, ça va ça va aider, ça va nous faire du bien, ça va nous renforcer dans notre projet où on va se dire que vraiment on est ultra investi et, et ça va être super. Mmh. Et puis d'autres qui vont laisser leur corps faire son petit bonhomme de chemin et ce sera très bien aussi. Au bout de combien de temps le, la cigarette est complètement éliminée du corps ça dépend des gens, ça dépend de notre tabagisme. Oui. Euh, on estime que euh, si on a arrêté de fumer avant 30 ans, on peut retrouver une espérance de vie, enfin l'espérance de vie qu'on avait euh, avant de commencer à fumer au bout de 10 ans. Et puis après, ça augmente forcément. Plus on arrête tard et plus on a consommé, donc ça peut aller jusqu'à 20 ans, 30 ans. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, on fait du bien à notre corps. Oui. Parce que déjà, rien qu'au bout de 24 heures, il n'y a plus de monoxyde
0: de carbone. Génial, ça donne envie. Mmh. On dit qu'un ancien fumeur garde toujours l'envie de fumer toute sa vie. Est-ce que c'est vrai ou une idée reçue, ça c'est quelque chose que j'entends énormément, mm.
1: mais moi, je ne l'ai plus du tout, par exemple. Donc, euh, alors, c'est vrai qu'on ne va pas faire une généralité sur son cas particulier. Ouais. Et on va pas, surtout, je ne vais pas ne pas écouter ce que me disent les autres. Mais c'est toujours, euh, c'est ça qui, qui est un peu étonnant, c'est que quand quelqu'un me dit, euh, me parle de ça, c'est toujours un proche. Quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a toujours des envies au bout de 20 ans. Ouais. Et moi, dans ces cas-là, je les rassure en disant ben, « moi, ça fait 11 ans que j'ai arrêté de fumer, ou 12 ans, je ne calcule plus. » Et je n'y pense plus jamais. Oui. Alors, c'est vrai qu'après, c'est peut-être ma thérapie à moi hein, d'avoir fait tout ça. Oui. Et, euh, et ça me conforte voilà, dans l'idée
0: de jamais y retourner. Mais j'ai plus du tout d'envie de cigarette. Mmh. Alors moi, j'ai plus du tout envie de cigarette non plus, hein, dans mon cas, même si on n'en <rire> fait pas des cas. Aussi, comme vous disiez, c'est pas du quanti. Mais en revanche, je rêve parfois, et quand même assez régulièrement, que j'ai repris le tabac. Mmh. Moi aussi. Vous aussi oui. Ah ben c'est marrant ça. <rire> J'appelle ça le bon cauchemar. Ouais c'est ça, c'est une espèce de cauchemar. Je me réveille, je me dis ouf c'est pas vrai. Ouais, ouais. Mais quand même je me dis l'inconscient cogite encore là-dessus.
1: Ouais, l'inconscient cogite encore là-dessus et moi vraiment je j'aime beaucoup ce rêve même s'il est très très déstabilisant quand on y est parce que ouais. on on s'insulte. Hein. Enfin moi, personnellement, dans mes rêves, je m'insulte parce que je, je commence par une cigarette et puis après, je me retrouve à acheter mon paquet et je me dis mais n'importe quoi. Et puis en plus, moi, je me suicide professionnellement parlant donc je me dis mais <rire> quelle idiote <rire> et, euh, et en fait, non, c'est vraiment une piqûre de rappel pour dire euh, pour dire n'oublie pas que si tu en reprends une, tu replonges mm. et que tu n'as pas fait tout ça pour ça. quoi Et, et énormément de personnes me disent qu'en effet, ils font ce rêve-là. Et donc je leur dis c'est bien, c'est bien, c'est votre cerveau qui, euh, qui
0: vous rappelle que ça n'est pas gagné. Ouais, il fait une, encore une digestion émotionnelle. Moi, ça fait 20 ans et j'en rêve encore. C'est mmh. étonnant. Est-ce que vous voyez quelque chose qu on a, dont on n'aurait pas parlé, ajouté avant de clôturer et de terminer ce podcast, Alice mmh, bah Écoutez, non, je pense qu'on a
1: été assez... Euh, on a vu euh, pas mal de choses. Euh, non, mais dans voilà. le livre,
0: on retrouve beaucoup d'exercices, hein, justement, oui. pour euh, définir... Euh, euh, quelles sont nos croyances euh, Quel type de cigarette on fume Pavlov, pop-up, psychologique, quel type de besoin Voilà, c'est bien, hein, c'est vraiment un livre-outil euh, mmh. sur lequel on peut s'appuyer. Un livre peut permettre d'arrêter de fumer ou ça peut, être, ça peut faire partie des soutiens ou ça reste quand même simplement à avoir en tête pour définir sa stratégie et puis après, il faut aller au-delà
1: bah, Ce livre-là, se veut vraiment un guide. Hein. Mmh. Comme je disais tout à l'heure sur, sur mon approche euh, de la tabacologie, c'est de se dire euh, on peut avoir euh, un fil rouge pour ne pas être perdu là-dedans, parce que c'est vrai que c'est ça la, la problématique, c'est que souvent on ne sait pas par où, par où commencer, comment s'y prendre. Donc là, c'est vraiment
0: euh, c'est vraiment un guide. Oui. Euh, ah oui, pour les fumeurs de cannabis, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé du cannabis. Est-ce que vous en voyez qui, arri qui arrive en consultation Bien sûr, j'en vois beaucoup. Et euh... merci à notre ingénieur son, Pierre-Marie, <rire> qui nous fait euh, un petit mémo. <rire> c'est vrai que c'est vrai, ouais.
1: Enfin, j'en vois pas mal. Euh, donc là, c'est pareil. Moi, je parle de, de, de tabac. Mm. Je peux les aider sur l'arrêt du cannabis, mais généralement, ce n'est pas forcément pour ça qu'ils viennent. Mais c'est important qu'ils sachent que, par exemple, euh, un joint va être l'équivalent de 5 cigarettes fumées. Ça va être très important, notamment, pour doser la nicotine si jamais ils veulent en prendre. Mmh. Euh, et puis après, ce qui est très intéressant, toujours, pour le cannabis, mais comme pour n'importe quelle autre drogue, euh, ça va être de, de, de pointer, de, de, de faire émerger le besoin qu'il y a derrière. Mmh. Si c'est un besoin de se détendre, de se relaxer, qui peut être souvent le cas... Pour, euh, quand on fume du cannabis euh, de se dire est-ce que finalement on pourrait pas le prendre autrement et puis ce qui est, va trouver cette, ce, ce, cet apaisement autrement et surtout ce qui est très important c'est de, de bien comprendre aussi que quand on, on fume du cannabis on met du tabac généralement dedans et quand on met du tabac euh, ça va réamorcer en fait mmh, C'est ça. donc en fait quand, si on veut arrêter de le cannabis, si on veut arrêter de fumer, il faut arrêter le tabac dans le cannabis. Donc là, il y a des options aussi de mettre des plantes séchées, oui. euh, de passer au vaporisateur, il y, a, il y a des choses qui existent. Mais il faut être dans cette démarche euh, de se dire, bon, il va falloir que j'adapte euh, ma consommation, ma, ma, ma relation avec le cannabis aussi Bien pour
0: euh, donner toutes ces chances à mon arrêt du tabac. Intéressant. Alice Denoise, merci infiniment. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre J'arrête de fumer facilement et pour de bon, 21 jours pour dire stop à la cigarette, que j'ai eu le plaisir d'éditer aux éditions Erol, et du site hein, le déclicantyclope.com. Merci beaucoup. Merci. qui est reversé à des associations environnementales. Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir euh, bah, ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous. Charlie Ed. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.